0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute ist Katja Weber für euch im Studio. Schön, dass ihr dabei seid. Freiheit, das ist ein großer Begriff und der ist durch und durch positiv konnotiert. Oder? Nee, meint unsere Rednerin heute, da steckt mehr drin in diesem Begriff Freiheit. Der hat, so habe ich das für mich übersetzt, einen positiven und einen negativen Pol. Und jetzt kommt gleich noch ein weiterer gigantisch großer Begriff ins Spiel, Digitalisierung. Wie reagieren diese beiden Konzepte, Freiheit und Digitalisierung, wie reagieren die miteinander?
1: Freiheit als normative Kategorie setzt eine qualifizierte Form von Freiheit voraus, nämlich Autonomie oder mit anderen Worten, die Freiheit zur Selbstverantwortung und Selbstgesetzgebung. Es geht hier um die Fähigkeit, sich selbst Regeln zu geben und sich vor allem selbst Grenzen zu setzen. Wir betreiben digitale Selbstverwirklichung, indem wir unsere Daten auf der Grundlage des Geschäftsmodells Daten gegen digitale Teilhabe freiwillig in sozialen Netzwerken und auf digitalen Märkten preisgeben. Die digitale Technologie schiebt sich vor das Individuum, kolonisiert es und lässt es mit einer, man könnte sagen, Benutzeroberflächisierten Sicht auf die Welt zurück, in der Freiheit nur noch nach den Regeln der digitalen Ökonomie konsumierbar ist.
0: Marietta Auer habt ihr hier gehört und das Thema ist derart riesig, dass es eine breite Expertise braucht, um daran zu gehen und genau die bringt Marietta Auer mit. Sie hat Rechtswissenschaft, Philosophie und Soziologie studiert in München und in Harvard. Sie hat diverse Preise und Auszeichnungen erhalten. 2006 zum Beispiel den Preis für gute Lehre an Bayerns Universitäten und Ende 2021 wurde bekannt gegeben, dass sie 2022 mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet wird. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main. Und gleichzeitig hat sie die Professur inne für Privatrecht und internationale und interdisziplinäre Grundlagen des Rechts an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Also ihr seht, was ich meine, mit breiter Expertise. Was ich sagen will, ihr hört hier jetzt also gleich eine Spitzenforscherin und deren Vortrag hat es in sich. Von der Einführung in die Ideengeschichte der Freiheit geht es in die Logik von Algorithmen und sozialen Netzwerken und dann wieder zurück, um die Frage zu beantworten, ob wir autonom sind beim Freiheitsgebrauch unter den Bedingungen der Digitalisierung. Also, mit anderen Worten, dieser Vortrag ist mit Sicherheit nicht convenient im Sinne von einfach zu konsumieren, aber er bringt Erkenntnisgewinn. Und in der Podcast-Ausgabe können wir ja getrost zurückspulen, um besonders dichte Stellen nochmal aufzudröseln. Das, würde ich sagen, ist doch mit Sicherheit ein Freiheitsgewinn dank Digitalisierung. Gehalten hat diesen Vortrag Marietta Auer am 15. Dezember 2020 auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main. Die Polytechnische, das nur am Rande, hat jede Menge tolle Vorträge im Programm rund ums Thema Menschsein, Digitalisierung und Demokratie. Wir haben auch schon einige davon gesendet. Die findet ihr bei uns im Hörsaalarchiv. Jetzt also Marietta Auer mit ihrem Vortrag Wie viel Freiheit uns die Digitalisierung lässt und losgeht im Steinbruch der Definition.
1: Was ist überhaupt die Freiheit, von der hier die Rede ist? In der folgenden guten halben Stunde wird es mir darum gehen, diesen Freiheitsbegriff näher zu umreißen und vor allem eines zu tun, ihn in seiner Ambivalenz zu zeigen, wenn wir es mit Fragen der Digitalisierung zu tun haben. Denn zeige sei gleich vorweggeschickt. Der Titel meines Vortrags suggeriert zwar, dass von der Digitalisierung primär Gefahren für unsere Freiheit ausgehen, wie viel Freiheit die Digitalisierung uns lässt. Aber das ist natürlich mitnichten so. Im Gegenteil bedeuten die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung erst einmal einen enormen Freiheitsgewinn, der sich ganz vielschichtig auswirkt und von dem wir alle jeden Tag profitieren. Und nur deswegen ist aus der Digitalisierung ja überhaupt ein globales Massenphänomen oder wie man sagen könnte sogar ein neues technisches Zeitalter geworden. Dass derselbe Freiheitsgewinn und ermöglichende Charakter nun an vielen Stellen in seinen Gegenteil umzukippen droht, berechtigt also keineswegs zur Verdammung des ganzen Phänomens. Vielmehr ist die Ambivalenz der neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns eröffnet, schon in der Ambivalenz der Freiheit selbst als philosophisches und anthropologisches Konzept angelegt. Und darum soll es im Folgenden gehen. Ich werde in fünf Schritten vorgehen. Zunächst möchte ich präzisieren, was Freiheit in unserer gegenwärtigen Gesellschaft eigentlich bedeutet und das lässt sich meines Erachtens nicht ohne ein bisschen Grundlagenwissen zur Aufklärungsphilosophie verstehen. Die zweite Frage ist dann, wie sich Phänomene der Digitalisierung in diese Freiheit einmischen oder wie sie in diese eingreifen und darauf folgen dann zwei Abschnitte, die sich mit konkreten Problemen der individuellen Identität und Freiheit in der digitalen Gesellschaft befassen nämlich mit der algorithmischen Konsumentenprofilierung und der algorithmischen Diskriminierung. Und zum Schluss werde ich dann noch einen kurzen Ausblick darauf versuchen, wie sich der Freiheitsbegriff des digital konditionierten Ich generell charakterisieren lässt. Damit also gleich zum ersten Teil, eine kleinen Einführung in die Ideengeschichte der Freiheit. Freiheit ist, wenn sie als normativer Wert maßgeblich sein soll, nicht irgendeine Freiheit. Freiheit als normative Kategorie setzt vielmehr sowohl für das Recht als auch für die Gesellschaftsphilosophie oder auch die Moralphilosophie eine qualifizierte Form von Freiheit voraus, nämlich Autonomie oder mit anderen Worten die Freiheit zur Selbstverantwortung und Selbstgesetzgebung. Das ist also wesentlich mehr als die Freiheit zu irgendeinem beliebigen Handeln. Es geht hier um die Fähigkeit, sich selbst Regeln zu geben und sich vor allem selbst Grenzen zu setzen. Diese Freiheit kommt nun grundsätzlich nur autonomiefähigen Personen zu, die gerade deswegen auch als Personen anerkannt sind, weil in der Fähigkeit zum Autonomiegebrauch der Kern ihrer Personenwürde liegt. Freiheit im Sinne von Autonomiefähigkeit ist damit auch sehr eng verwandt mit der Menschenwürde und dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Denn gerade weil alle Menschen als Personen autonomiefähig sind, sind sie auch moralisch frei und insoweit gleich. Das steht so ähnlich, bis heute nachlesbar, vor allem bei Manuel Kant. Das ist aber seit dem 18. Jahrhundert jetzt natürlich nicht das letzte Wort geblieben, denn kaum war die französische Revolution vorüber und allgemeine Gleichheit und Freiheit, jedenfalls rechtlich mühsam hergestellt, wurde klar, dass das offenbar doch nicht reicht, um die moderne demokratische Gesellschaft politisch zu organisieren. Das Problem liegt dabei in dem Auseinanderfallen, zwischen der in allen Staatslehren der Aufklärung vorausgesetzten Vernünftigkeit des Freiheitsgebrauchs durch die autonomiefähige Person einerseits, also die Vernünftigkeit des Freiheitsgebrauchs, und andererseits dem in der Realität oft keineswegs vernünftigen, sondern vielfach geradezu destruktiven Freiheitsgebrauch durch den empirischen Menschen andererseits. Und die Krux der modernen liberalen Gesellschaft ist nun, dass die nach außen gerichtete Willkürfreiheit, die durch das Recht geschützt wird, grundsätzlich von der inneren moralischen Autonomie der Person losgelöst sein muss. Sein muss, denn dadurch dabei handelt es sich um einen systemimmanent notwendigen Bruch, weil wir sonst in einem paternalistischen Tugendstaat leben würden, den wir so nicht wollen. Nun könnte man böswillig argumentieren, dass wir eben doch genau einen solchen Tugendstaat bräuchten, weil Menschen beispielsweise aufgrund ihrer nachgewiesenen irrationalen Kurzzeitpräferenzen, die von ihren rationalen Langzeitpräferenzen abweichen, gerade nicht kollektiv freiheitsfähig sind. Jeder kennt es von sich selbst. Wir wissen es eigentlich besser und dennoch essen wir Fastfood, haben irrationale Ängste, man denke an die Corona-Schutzmaßnahmen oder verschmutzen die Umwelt. Diese typischen Rationalitätsverzerrungen, die sich bei den meisten Menschen im mehr oder weniger großen Maße nachweisen lassen, sind aber nur das eine Problem. Das eigentliche Problem dieser Dualität von äußerer Willkürfreiheit und innerer Autonomie in der modernen Gesellschaft liegt noch tiefer. Und zwar lässt es sich, das ist jetzt ein wenig kompliziert, so formulieren, dass die Form der äußeren Freiheit, also die durch subjektive Rechte garantierte Sphäre, individueller Willkür, in der man machen kann, was man will, den Inhalt der Freiheit korrumpiert, der in dieser Form ausdrückbar ist. Der frankfurter Rechtsphilosoph Christoph Menke formuliert das so, dass die Ermächtigung durch subjektive Rechte, also diese äußere Willkürsphäre, ein neues Wollen hervorbringt, das indifferent gegenüber Sittlichkeit ist, dass die subjektiven Rechte durch ihre Form im Gegensatz zu den Motiven geraten, aus denen sie hervorgebracht wurden. Im Ergebnis ist es in unserer Gesellschaft letztlich Zufall, und zwar ein gezielt gewollter Zufall, ob die einzelnen Individuen ihre Freiheit letztlich dazu nutzen, nochmals Zitat, einen reineren Glauben, eine selbstbestimmte Lebensführung, ein originelles Werk, eine tiefere Bildung hervorzubringen oder nicht vielmehr genau das Gegenteil, nämlich einen konventionellen Glauben, eine fremdbestimmte Lebensführung, ein langweiliges Werk oder eine oberflächliche Bildung. Die entscheidende Frage, die ich hier nun stellen möchte, ist, wie sich Phänomene der Digitalisierung zusätzlich auf diese mangelnde Deckung von äußerer, rechtlich geschützter Willkürfreiheit und innerer normativ relevanter Autonomie auswirken. Der entscheidende Vergleichspunkt sind dabei andere disruptive technologische oder infrastrukturelle Reformen des Industriezeitalters. Nicht von ungefähr werden digitale Daten heute ja gelegentlich auch als das neue Öl bezeichnet. Die interessante Frage geht nun dahin, ob die technologischen Revolutionen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, neben den enormen Möglichkeiten, die sie bieten, auch diese Kluft zwischen dem Innen und dem Außen der individuellen Freiheit weiter vertiefen und damit das Grundproblem der modernen Gesellschaft erst so richtig auf die Spitze treiben und sichtbar machen. Die Frage wäre dann, wie eine Abhilfe möglich ist. Zunächst stellt sich aber die Frage, was eigentlich das spezifisch Neue an der Digitalisierung ist, worin diese infrastrukturelle Revolution also eigentlich besteht. Und ich würde das wie folgt formulieren. Die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung führen erstmals in einer radikalen, totalisierten Weise dazu, dass die Person ihrer Selbstbeschreibung als unteilbares Ganzes, nämlich als Individuum, verlustig geht. Genau das bedeutet ja Individuum, das Unteilbare. Nun war die Vermessung des Menschen und der Gesellschaft schon seit der frühen Neuzeit und spätestens seit dem 19. Jahrhundert, etwa bei Francis Galton, eine wissenschaftliche und sozialplanerische Vision, die allerdings mit vordigitalen Methoden nie vollständig erreichbar war. Genau diese Vision ist jetzt aber in greifbare Nähe gerückt, weil es durch die Mittel der Digitalisierung, insbesondere durch Big Data, erstmals möglich ist, die unteilbare, individuelle Person als soziale Konstruktion in allen möglichen Kontexten aufzugeben, obsolet zu machen, wenn und weil sich der empirische Mensch dort anders besser darstellen lässt, nämlich als Knotenpunkt vernetzter digitaler Information. Der individuelle Mensch löst sich also gewissermaßen in sozialstatistische Datenpakete auf. Das unteilbare Individuum wandelt sich damit, mit einem treffenden Begriff von Gilles Deleuze, zum teilbaren Dividuum. Aus dem Individualrecht wird ein Dividualrecht, und das heißt ein Recht, das den Menschen nicht mehr als unteilbare, in sich vollständige, freie und autonome Person anspricht, sondern vielmehr als berechenbares Ergebnis eines Abgleichs mit statistischen Häufigkeitsverteilungen. Die Person tritt also hinter den Datenbestand und seine algorithmische Lesbarkeit zurück. Das Individuum wird für rechtliche und ökonomische Steuerungszwecke irrelevant, weil Datenstatistische Verfahren den einzelnen Menschen im buchstäblichen Sinne besser kennen, als dieser sich selbst kennt. Das wirklich Erstaunliche und Neue an Big-Data-Verfahren ist nämlich dass es dabei auf die personenbezogenen Daten des einzelnen Individuums gar nicht mehr ankommt. Vielmehr lassen sich statistisch relevante Persönlichkeitseigenschaften oder das Verhalten von Individuen teils mit größerer Präzision aus bloßen Datenmustern, also reinen statistischen Häufigkeitsverteilungen und geschickt miteinander kombinierten Suchkriterien herauslesen, wenn nur die zugrunde liegende Datenmenge groß genug ist. Und das ist sie, sie wächst nämlich exponentiell und wir alle tragen jeden Tag zu ihrem Wachstum bei. Es wäre nun aber ein Missverständnis, wenn dies an dieser Stelle so klänge wie George Orwell. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist zunächst völlig wertfrei. Das gar nicht so Erstaunliche an der Entwicklung der digitalen Gesellschaft ist nämlich, dass wir all das genauso wollen, weil es auch enorme Vorteile bietet. Darin liegt dann aber als Kehrseite zugleich die eigentliche Herausforderung für unser autonomiegewöhntes Denken. Wir gehen nämlich ganz selbstverständlich davon aus, dass wir als autonomiefähige Subjekte mit freiem Willen über unsere unteilbare Individualsphäre dennoch fortbestehen. Man kann es auch als Frage wenden. Was besagt es über unser Autonomieverständnis, dass wir der Meinung sind, dass wir auch, auch und gerade über die heteronome Berechenbarkeit unseres eigenen Autonomiegebrauchs autonom entscheiden können. Und mit dieser Frage möchte ich mich nun, wie angekündigt, zwei konkreten Problemen zuwenden, bei denen sich diese Fragen direkt und recht relevant, rechtlich relevant stellt. Das erste Problem ist, dass der Ausnutzung von im Netz verfügbaren, da von jedermann freiwillig preisgegebenen Konsumentendaten zum Zweck algorithmischer Kundenprofilierung durch Wirtschaftsunternehmen. Zu den Möglichkeiten, die insoweit auf der Grundlage algorithmischer Big-Data-Konsumentenanalysen existieren und von Wirtschaftsunternehmen auch tatsächlich genutzt werden, gehören etwa direkte Preisdiskriminierungen, also die Ausnutzung der digital verfügbaren Konsumhistorie der einzelnen Verbraucher für personalisierte Preisgestaltungen, zu deutsch höhere Preise für zahlungswilligere und zahlungsfähigere Konsumenten, einfach weil sie bereit sind, mehr für gewisse Leistungen zu zahlen. Andererseits ist es aber auch gerade umgekehrt möglich, dass zahlungsfähigere Kunden privilegiert werden. So gibt es etwa eine ganze ökonomische Literatur zur Berechnung sogenannter Buy-Till-You-Die-Modelle, auch genannt Customer Lifetime Value, die ausdrücken, wie wertvoll ein bestimmter Kunde für das Unternehmen über seine gesamte Lebensspanne hinweg sein wird. Das führt dann zu Unterscheidungen etwa im Service, also Premium-Kunden erhalten Rabatte oder bessere Serviceleistungen und so weiter. Damit solche Differenzierungen nun nicht in Diskriminierungen umschlagen, gibt es nun hierzulande unter anderem ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Und Sie können sicher mit einiger Berechtigung auch einwenden, dass überall, also auch in der analogen Wirtschaft, immer schon zwischen verschiedenen Kunden unterschieden wurde. Neues in der digitalen Wirtschaft aber Folgendes. Es ist im Rahmen von algorithmischen Kundenprofilierungen nicht mehr ohne weiteres möglich, sich den Goodwill bei einem bestimmten Händler einfach dadurch zu erarbeiten, dass man eben ein persönlich bekannter guter Kunde wird. Man bleibt vielmehr mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem algorithmischen Pattern-Matching gefangen, bei dem es eine, auf eine Vielzahl von intransparenten, gruppenbezogenen und insoweit gerade nicht individuell beeinflussbaren Kriterien wie Geschlecht, Wohnort, Abstammung, Vermögensverhältnisse und zwar immer im Verhältnis zu einer unbestimmten Vielzahl von anderen Personen als statistischer Vergleichsgruppe ankommt. Und diesen Vergleich anhand von statistischen Kennzahlen und Typenprofilen können sie durch individuelles Verhalten kaum entkommen, eben weil Individuen, in der die Bevölkerung nach statistischen Typenprofilen sortierenden Datenökonomie nicht mehr sichtbar sind und das auch gar nicht sein sollen. Denn es kommt ja gerade nicht auf den Kunden als Individuum, sondern vielmehr nur auf dessen rein statistische, gegen die Gruppe aller Kunden gemessene Lebenszeitkauferwartung an. Aber ist es denn wirklich unmöglich, aus diesen statistischen Gesetzen auszubrechen? Müssten nicht auch die Unternehmen selbst ein vitales Interesse dann haben, ihre Algorithmen so auszugestalten, dass sie nicht tatsächlich gute Kunden durch diskriminierende Typenprofile abschrecken? Ja, sicher. Aber es ist sehr schwer, diskriminierende statistische Artefakte in Kundenprofilen zu vermeiden, weil jeder, der als Individuum versuchen möchte, aus dieser Typenprofilierungsschublade auszubrechen, sich mit doppeltem Widerstand konfrontiert sieht, weil die schlechtere Bewertung auf dem Markt für den Einzelnen eine selbstverstärkende und wiederum gerade durch die Scheinobjektivität statistischer Verfahren nochmals besonders starke Wirkung entfaltet. All das lässt sich nun zum Problem, zum Problem algorithmischer Diskriminierung verdichten und damit komme ich zum nächsten Abschnitt meines Vortrags. Das Problem ist hier übrigens keineswegs auf die Privatwirtschaft beschränkt, sondern betrifft auch staatliche Stellen. So gibt es seit einiger Zeit in Österreich eine weiter laufende Diskussion über einen Algorithmus des österreichischen Arbeitsmarktservice, der arbeitslose Personen nach ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt kategorisiert und dabei zwischen Personen mit guten, mittleren und schlechten Chancen differenziert und in diesem Zusammenhang und das ist der, jetzt seit gut zwei Jahren bis heute köchelnde Skandal, Eigenschaften wie Frau oder Schwerbehindert pauschal negativ bewertet. Man kann sich an diesem Beispiel klar machen, an wie vielen Stellen typenprofilierende Algorithmen heute Einfluss auf die Zuweisung oder Versagung existenzieller Leistungen, wie etwa Kontoeröffnungen, Versicherungsabschlüsse oder eben Arbeitsvermittlungsdienste haben. Damit hat sich die Bedeutung digitaler Persönlichkeitsprofilierungen aber verschoben und erheblich verschärft, nämlich weg von bloßen Marketinginstrumenten, hin zum sozialen Risikomanagement und letztlich zur algorithmischen sozialen Selektion. Und dieses spätestens dann, wenn Marktteilnehmer etwa aufgrund ihrer in Big Data Analysen nachvollziehbaren Kredithistorie von Bank- oder Versicherungsdienstleistungen ausgeschlossen werden, nicht mehr nur ein privates, sondern ein politisches Problem. Spätestens an dieser Stelle wäre übrigens auch ein Recht auf Anonymität im Internet, das gelegentlich als Ausweg aus der digitalen Profilierung bei Markttransaktionen vorgeschlagen wird, nicht mehr hilfreich, denn man kann vielleicht noch der Profilierung durch Amazon oder Facebook ausweichen, schon das ist übrigens fraglich, nicht aber existenziellen notwendigen staatlichen Dienstleistungen wie eben einem Arbeitsvermittlungsdienst. Sie werden nun fragen, lässt sich all das nicht eben doch, lässt sich nicht all das eben doch verhindern, vor allem wenn es um staatliche Stellen geht. Für die Privatwirtschaft gilt in Deutschland, wie schon gesagt, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und staatliche Stellen sind darüber hinaus bekanntlich sogar direkt an die Grundrechte gebunden, also insbesondere auch an den Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikel 3 des Grundgesetzes. Wäre damit also der österreichische Fall hierzulande ausgeschlossen? Ich fürchte letztlich nein, denn Algorithmen reproduzieren ja zunächst letztlich nur das, was sie in der Realität anhand von empirischen Daten lernen. Das ist es ja gerade, was ihren Wert ausmacht. Dass sie eine möglichst präzise Repräsentation der statistischen sozialen Realität erlauben. Wenn sich den empirischen Bevölkerungsdaten also etwa auch hierzulande entnehmen lässt, dass sich die Kreditausfallraten in bestimmten Wohngegenden häufen oder dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt statistisch schlechtere Chancen haben, dann werden gut konstruierte Algorithmen selbstlernend genau diese Merkmale widerspiegeln. Das Problem ist nun, dass sich diese Art von diskriminierender Typenprofilierung kaum verhindern lässt. Auf den ersten Blick scheint es zwar möglich zu sein, Algorithmen so zu konstruieren, dass sie vor allem direkt diskriminierende Merkmale, also etwa Geschlecht, gar nicht erst lernen, indem sie etwa gezielt geschlechtsblind oder auch herkunftsblind konstruiert werden. Das Problem ist aber, dass sich dadurch die Tatsache nicht aus der Welt schaffen lässt, dass Merkmale wie Geschlecht oder Herkunft oder auch Alter in der Realität eben tatsächlich signifikanten Einfluss auf empirische wirtschaftliche Parameter wie etwa Kreditwürdigkeit oder Arbeitsmarktchancen haben. Das hat aber zur Folge, dass solche direkt diskriminierenden Merkmale selbst dann, wenn man sie gezielt aus der algorithmischen Konstruktion ausblendet, an anderer Stelle durch statistisch Abhängige indirekt diskriminierende Kriterien in aller Regel doch wieder durchschlagen. So braucht man etwa das Merkmal Frau nicht zu kennen, wenn man das Kriterium alleine Alleinerziehend kennt, oder man kann die Abstammung vernachlässigen, wenn man auf den Wohnort zugreifen kann, was von Auskunftteilen auch tatsächlich regelmäßig getan wird, und zwar nach Straßenzug und Hausnummer genau, Stichwort Schufa. Mit anderen Worten, selbst wenn man eine direkte, gruppenbezogene Diskriminierung anhand verfassungsrechtlich penalisierter Kriterien vermeidet werden, selbstlernende Algorithmen letztlich doch ganz von selbst auf die statistische Signifikanz davon abhängiger sekundärer Merkmale stoßen und deren Relevanz dann mit einer wissenschaftlichen Scheinobjektivität versehen, die die bestehenden Diskriminierungen erst recht zementiert. Genauso hatte 2018 bereits der österreichische Behördenleiter argumentiert, der Computer entscheide objektiv, jedenfalls weniger voreingenommen als Menschen. Denn wenn der Algorithmus das Merkmal Frau negativ bewerte, stelle er damit nur die strukturell bedingten Nachteile von Frauen im Erwerbsleben dar, die man eben nicht ignorieren könne, wenn man alle Gruppen auf dem Arbeitsmarkt korrekt, und das soll hier wohl bedeuten, statistisch objektivierbar und insoweit neutral und wertfrei fördern wolle. Das Problem ist aber, dass es diese konstruierte, angebliche Neutralität der Algorithmen so nicht gibt. Algorithmen produzieren vielmehr statistische Artefakte, die tatsächlich bestehende Diskriminierungen perpetuieren, indem sie diese plötzlich mit einer viel stärkeren, da scheinbar empirisch fundierten Grundlage versehen. Wir haben also auf algorithmischer Grundlage plötzlich guten Grund, etwa auf dem Arbeitsmarkt eben doch entgegen dem, was in der Verfassung steht, zwischen Männern und Frauen zu diskriminieren. Aber, werden Sie jetzt vielleicht ketzerisch einwenden, vielleicht ist das ja sogar richtig. Und der österreichische Behördenleiter hat recht, dass niemand so schlimm voreingenommen ist wie der Mensch als Entscheidungsträger. Mit anderen Worten, also wenn schon etwa zwecks Vergabe knapper Ressourcen, zwischen verschiedenen Gruppen unterschieden werden muss, wäre es da nicht besser, wir überlassen dieses Geschäft unpersönlichen Algorithmen und nicht etwa persönlich und individuell entscheidenden und diskriminierenden Menschen, die in Wirklichkeit die schlimmste Blackbox voller Vorurteile sind. Auf diese Frage, die auch in anderen Zusammenhängen auftritt, etwa vielfach im strafrechtlichen Bereich, wird es letztlich nur eine differenzierte Antwort geben können, die die Chancen und Risiken typisierter Entscheidungen im Einzelfall abwägt und im Zweifelsfall eben doch manuelles Nachsteuern durch menschliche und eben nicht durch künstliche Intelligenz erlaubt. Fasst man das nun zusammen, so besteht das spezifisch neue Problem algorithmischer Diskriminierung also darin, dass nicht mehr das Individuum durch andere Individuen diskriminiert wird, sei es mittelbar oder unmittelbar, sondern die Diskriminierung löst sich in eine gewisse strukturelle Diskriminierung von statistischen Parametern durch andere statistische Parameter auf. Damit wird jedoch nicht nur das Individuum als Diskriminierungskläger obsolet, sondern es verschwinden zugleich zwei weitere Anknüpfungspunkte für Rechtsmittel gegen Diskriminierung. Erstens die Zurechenbarkeit der diskriminierenden Maßnahme zu einem Subjekt, das mit der Maßnahme eine wenigstens mittelbar diskriminierende Absicht verfolgt. Diese Zurechenbarkeit löst sich nämlich auf, wenn die Diskriminierung nur noch das statistische Ergebnis eines unwillentlich ablaufenden digitalen Prozesses ist und es insoweit weder auf die Absicht der Programmierer noch auf die individuellen Daten der diskriminierten Individuen ankommt. Zweitens, und das verschärft das Problem, versagen hier auch die üblichen Schutzmechanismen, mit denen die Person normalerweise ihren individuellen Gleichbehandlungsanspruch durchsetzen kann. Und damit bin ich wieder bei dem eingangs erwähnten strukturellen Defizit personaler Autonomie in der digitalen Gesellschaft. Denn weder kann die Einwilligung des Einzelnen in den Gebrauch seiner Daten, diesen Datengebrauch, im Zusammenhang der letztlich kollektiven Ontologie statistischer Profilierung rechtfertigen, der Einzelne hat nämlich gar keinen Blick mehr für die Verwendung seiner Daten, noch bieten individuelle Abwehrrechte wirksamen Schutz gegen die algorithmische Diskriminierung von ganzen Gruppen. Beide Schutzinstrumente, also datenschutzrechtliche Einwilligung einerseits, individuelle Abwehrrechte andererseits, gehen nämlich wiederum strukturell ins Leere, wenn sie mit der kollektiven Ontologie digitaler Profilierung konfrontiert sind. Nötig wäre hier so etwas wie ein kollektives Datenschutzrecht oder auch ein Recht auf Group Privacy dass den Einzelnen als Teil einer gesellschaftlichen Gruppe genau dort gegen gruppenbezogene digitale Diskriminierung schützt, wo die individuelle Zustimmung zur Datenpreisgabe als Rechtfertigungsmechanismus versagt. Nur als Stichwort sei an dieser Stelle übrigens auch das Thema Patientendaten aufgeworfen, wo genau dasselbe Spannungsfeld zwischen individuellem Abwehrrecht und hier sogar nützlicher kollektiver Nutzbarmachung medizinischer Big Data zu Forschungszwecken besteht. In all diesen Fällen geht es immer um eine Abwägung zwischen individuellen und kollektiven Abwehrrechten sowie kollektiven Teilhaberechten gesellschaftlicher Gruppen an existenziellen digitalen Leistungen oder an dem Wert der Daten. Es ist nämlich nicht einfach so, dass der Einzelne in allen Fällen frei wäre, digitale Leistungen und die damit verbundene Datenpreisgabe einfach abwählen zu können, weil er oder sie meint, sich genauso gut nur eben ohne Datenpreisgabe auch analog versorgen zu können. Entscheidend ist vielmehr, und damit komme ich zum abschließenden Teil meines Vortrags, den ich mit "kuratierte Angebotswelten digital konditioniertes Ich überschrieben habe, dass wir es bei vielen digitalen Leistungen heute nicht mehr nur mit einem Wahlproblem oder einem, in dem Sinne einem Freiheitsproblem, sondern vielmehr mit einem kulturellen Teilhabeproblem zu tun haben. Verfahren digitaler Profilierung und Datenpreisgabe zählen heute zu den unabdingbaren Voraussetzungen unserer Selbstdefinition als autonome Subjekte in der digitalen Gesellschaft. Wir betreiben digitale Selbstverwirklichung, indem wir unsere Daten auf der Grundlage des Geschäftsmodells Daten gegen digitale Teilhabe freiwillig in sozialen Netzwerken und auf digitalen Märkten preisgeben und darauf bestehen, dass wir das dürfen und eben nicht zur Anonymität und Unsichtbarkeit im Netz verdammt sind. Man kann so weit gehen, zu so sagen, dass auf dieser Grundlage inzwischen ein neues Selbstbild des digitalen Menschen entstanden ist, zu dessen Grundfreiheiten es gehört, sich selbst freiwillig im Netz seiner Privatsphäre zu entäußern. Wiederum können Sie nun fragen, was ist dann eigentlich neu? Und warum sollte man ausgerechnet digitale Netzwerke hier anders sehen, als alle anderen Arten von Netzwerken, in denen Menschen immer schon gelebt haben? Der Mensch ist nun einmal darauf angewiesen, sich durch Netzwerke zu definieren. Er kann sich gar nicht anders entfalten als durch Interaktion mit anderen und dazu gehören durchaus auch die technischen Netzwerke des Industriezeitalters. Ohne Netzwerke, seien es nun Postkutschenstationen oder Serverfarmen, droht der soziale Tod. Es ist deswegen auch keine funktionale Herangehensweise an eine Definition von Autonomie in digitalen Netzwerken, zu unterstellen, dass der Mensch gewissermaßen als mit vollständiger Autonomie ausgestattete Person immer schon vor dem Netzwerk existiert und diese Autonomie nun nur an das Netzwerk heranträgt, um dort unvoreingenommen Ja oder Nein zu seiner Teilhabe zu sagen. Richtig ist vielmehr, dass wir uns als Person und damit auch als autonome Person überhaupt erst und nur durch die Teilnahme an Netzwerken definieren und entfalten können. Unsere Freiheit ist also nicht nur Grenze, sondern immer auch schon Produkt der Entfaltung in Netzwerken. Wieder lautet damit aber die Frage, was ist denn dann an digitalen Netzwerken das eigentlich genuin Neue und Bedenkliche? Und dazu würde ich nun hier abschließend zwei Aspekte herausgreifen, nämlich ein Problem der Form und ein Problem des Inhalts dessen, was wir in digitalen Netzwerken heute unter, wie ich finde, defizitärer Freiheit verstehen. Ich fange an mit dem Inhalt und dazu komme ich noch einmal zurück auf den eingangs zitierten Christoph Menke, der meint, dass der in liberalen Gesellschaften notwendige Autonomievorschuss unserem Kern moralisch korrumpiert, weil niemand das Recht hat, uns aufzuhalten, wenn wir im Rahmen unserer Freiheit eben nicht nach sittlicher Entfaltung, sondern nach dem glatten Gegenteil streben. Die liberale Gesellschaft produziert mit anderen Worten notwendig sittlich-defizitäre Individuen, die von ihrer Freiheit keinen sozialverträglichen Gebrauch machen. Und offenkundig wird nun gerade dieses Phänomen, dieses eingebaute Defizit der bürgerlichen Gesellschaft durch digitale Medien in einer noch nie dagewesenen Art und Weise potenziert. Das gilt vor allem für soziale Netzwerke, die sich in den vergangenen Jahren in eine geradezu so kongeniale Infrastruktur für dissoziales Verhalten entwickelt haben. So ist es etwa nachweislich der Fall, dass Gewalt und Hass in Gesellschaften, die von Facebook erschlossen werden, zunehmen. Es ist auch gerade nicht so, dass in sozialen Netzwerken eine neue Basisdemokratie entstanden ist, in der alle Stimmen gleichermaßen gehört werden, sondern vielmehr setzen sich nach der algorithmischen Aufmerksamkeitsökonomie, die Eigenschaften wie Narzissmus, Aufmerksamkeitsbedürfnis und Egozentrik prämiert, bekanntlich meist die lautesten Lautsprecher durch. Dadurch entstehen dann scheinbar naturwüchsig Phänomene wie Fake News, ja, amerikanische Präsidentschaftswahl, Influencer, Echokammern, Trolle, Cybermobbing und vieles mehr. Und all diese Phänomene werden übermäßig bedeutsam. Tatsächlich muss man sich aber auch hier wieder im Klaren sein, dass es sich in Anführungszeichen nur um digitale Artefakte handelt, die es nicht gäbe, wenn wir uns als autonome Subjekte nicht selbst immer stärker in diese Richtung eines digitalen Narzissmus konditionieren würden. Zusätzlich generieren soziale Medien ein nachweisbares Suchtverhalten, indem sie eben durch die Prämierung narzisstischer Persönlichkeitszüge neurologische Belohnungsmechanismen im Hirn der Nutzer ansprechen. Und bei manchen geht es bekanntlich nicht gut aus. Man kann also über den eingangs zitierten Menken noch hinausgehen und sagen, dass wir unsere Freiheit im Internet heute nicht etwa nur zu einem fremdbestimmten Leben und zur oberflächlichen Bildung nutzen, sondern gleich direkt zur Züchtung von Hass, Gewalt, Extremismus, Fake News und antibildung Wir nutzen mit anderen Worten die digitale Freiheit, um in vielen Fällen das Schlechteste im Menschen hervorzubringen. Warum schaffen wir es nun, Kraft unserer Autonomie nicht, uns darüber zu erheben und von unserer Freiheit den besseren Gebrauch zu machen, zu, denen, zu dem sie uns eigentlich verpflichtet? Oder etwas simpler rechtlich formuliert, warum verhindern wir diese unerwünschten Exzesse nicht einfach durch entsprechende Regulierung? Interessant ist nun, dass beide Fragen im liberalen Rechtsstaat im Wesentlichen dieselbe Antwort haben. Wir regulieren digitale Plattformen nicht etwa deswegen, nicht, oder wie etwa die aktuellen Bemühungen der EU, gerade heute tagesaktuell, um die Regulierung terroristischer Online-Inhalte zeigen, erst spät und dann nur mit angezogener Handbremse, weil wir es nicht besser könnten, sondern vielmehr, weil wir es nicht anders wollen oder präziser, weil wir es nicht wollen können, weil wir durch unsere Vorstellung von ungeteilter individueller Autonomie als Kern einer prinzipiell nicht rechtfertigungsbedürftigen äußeren Freiheit aus prinzipiellen Gründen nicht in der Lage sind, zwischen dem erwünschten und dem unerwünschten Freiheitsgebrauch zu trennen. Es ist auch nicht so leicht, zwischen Waren und zwischen Fake News zu trennen. Soweit zum inhaltlichen Problem. Sie können jetzt immer noch sagen, dass jeder Einzelne dennoch frei bleibt. Sich autonom zu entscheiden, es eben besser zu machen. Aber es gibt an dieser Stelle noch ein zweites, gravierendes Problem, das die Form des Freiheitsgebrauchs betrifft, zu der wir uns in digitalen Zusammenhängen konditionieren. Und zwar würde ich diese Form beschreiben als Freiheitsgebrauch, der uns die autonome Entscheidung, es wirklich selbstverantwortlich anders zu machen, aus der Hand nimmt, während die äußere Freiheit selbst zum Gegenstand des Konsums wird. Wir konsumieren also Freiheit und verlernen dabei den Autonomiegebrauch, weil die konsumierte Freiheit passiv bleibt und damit nur eine defizitäre Autonomieausübung gestattet. Gerade für diesen selbstverstärkenden Prozess liefert die digitale Gesellschaft nun wieder die perfekte Infrastruktur. Ich möchte dazu nur ein letztes Stichwort herausgreifen, nämlich algorithmisch kuratierte Angebotswelten. Was das ist, weiß jeder, der schon einmal etwa bei Amazon gekauft und sich dort die Rubrik Buchempfehlungen für Sie angesehen hat. Oder der sich gewundert hat, dass er oder sie, nachdem er oder sie im Internet eine bestimmte Suchhistorie hinterlassen hat, durch eine merkwürdige, unsichtbare digitale Hand lauter Produkte angezeigt bekommt, die vermutlich genau zu dem passen, wofür man sich auch sonst interessiert hat. Wieder werden, jetzt, werden Sie jetzt zu Recht fragen, warum ist es eigentlich schlecht, wenn man digital maßgeschneiderte Produkte angeboten bekommt. Und wieder lautet die Antwort, natürlich ist das erstmal gar nicht schlecht. Maßgeschneiderter Konsum und maßgeschneiderte Kommunikation sind gut und erwünscht. Das ist ja genau das, was wir wollen, um unsere Individualität in digitalen Medien zu entfalten aber wieder gilt, dass unsere individuelle Autonomie überfordert ist, wenn hier Entscheidungen in Zusammenhängen abverlangt werden, in denen unser Freiheitsgebrauch heteronom überformt und damit als solcher defizitär ist. Und an dieser Stelle möchte ich nun einen allerletzten Punkt machen und damit zum Abschluss kommen, und zwar betrifft dieser Punkt nochmals die Verfasstheit der digitalen Infrastruktur als technisches Medium, sowie die Frage, wodurch sich eigentlich die digitale Technik, mit Blick auf die Herausforderung der Person von allen anderen Kommunikations- und Netzwerktechnologien des Industriezeitalters unterscheidet. Dabei geht es immer um ein Spannungsfeld. Einerseits sind die Errungenschaften des technischen Zeitalters großartige kreative Leistungen, die die Freiheitssphäre des Menschen wesentlich erweitern. Zum anderen gibt es aber einen paradoxen gegenteiligen Effekt, weil mehr Technik gerade nicht zu mehr Kreativität, sondern vielmehr zu Überforderung, Entfremdung und Passivität führt. Es gibt einen treffenden technikphilosophischen Begriff, auf den sich das bringen lässt, nämlich das sogenannte Gestell im Sinne von Martin Heidegger. Heidegger versucht damit auf den Begriff zu bringen, was Technik mit uns macht, wenn wir uns die Lebenswelt mehr und mehr damit verstellen. Das Gestell ist dabei ganz wörtlich gemeint, als erobernder, aber auch selbst äußerst anspruchsvoller Rahmen, durch den der Mensch Zugriff auf den Bestand der Wirklichkeit der Welt hat. Wir stellen uns also die Welt mit technischen Geräten und Gegenständen voll, indem wir die Welt durch Technik einerseits erobern, uns aber dadurch andererseits auch schicksalhaft von einem unverstellten Zugriff auf die physischen Lebensgrundlagen abschneiden. Technik ist unter dieser Prämisse für den Menschen also nur dann lebbar, wenn der Mensch der von ihr gestellten Herausforderung gewachsen ist. Mit anderen Worten, der Mensch muss die Technik, und zwar auch eine komplexe Hochtechnologie, im wahrsten Sinne des Wortes meistern können, sonst läuft er irgendwann amok. Und genau hier sehe ich nun das große Fragezeichen bei einigen aktuellen Entwicklungen. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir nicht alle programmieren können. Das Problem ist vielmehr, dass wir die digitale Welt nicht mehr beherrschen, weil das Individuum als solches durch Algorithmen verstellt wird und in der Virtualität verschwindet. Das findet seine unmittelbare physische Entsprechung darin, dass die virtuelle Welt nur noch von einer immer glatteren Benutzeroberfläche aus zugänglich ist. Die digitale Technologie schiebt sich vor das Individuum, kolonisiert es und lässt es mit einer, man könnte sagen, Benutzeroberflächisierten Sicht auf die Welt zurück, in der Freiheit nur noch nach den Regeln der digitalen Ökonomie konsumierbar ist. Und das ist mit meines Erachtens das Problem, gegen das wir uns wehren sollten. Wir warten von Technik zu Recht, dass sie uns den Zugang zu Lebensgütern eröffnet und nicht verstellt. Eine Freiheit, die nur noch eine algorithmisch berechnete Freiheit zu konsumieren ist, ist aber eine korrumpierte Freiheit, mit der wir uns nicht begnügen sollten. Wir können es besser.
0: Vielen Dank. Marietta Auer und ihr Vortrag, wie viel Freiheit uns die Digitalisierung lässt. Gehalten hat sie ihn am 15. Dezember 2020 auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Nach dem Vortrag gab es noch ein Gespräch zwischen der Rednerin und dem Mediziner Ulrich Finke aus dem Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft. Und daraus würde ich euch gern noch die erste Viertelstunde vorspielen, in der die beiden noch mal in einzelne Aspekte des Themas hinein vertiefen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Auer, für dieses ja, Feuerwerk und diesen Parfumsritt durch dieses Riesenthema. Und äh, es stellen sich so viele Fragen, dass man schon wieder aufpassen muss, dass man nicht, nicht verläuft. Aber ich habe gleich eine, am Anfang eine grundsätzliche Frage einmal. Und zwar äh, bin als Arzt ja gewohnt, den Menschen als Ganzen zu sehen. Inwieweit kommt das menschliche Gehirn mit, dem, mit der Digitalisierung klar? Hinkt es hinterher? Ist es schneller? Ist es langsamer?
1: Ja, danke, Herr Finke. Also da sprechen Sie sicherlich etwas an, was auch noch uns sehr beschäftigen wird, weil wir jetzt ja die erste Generation von Digital Natives aufwachsen sehen. Also diejenigen, also unser Eins, wir sind ja damit nicht aufgewachsen, das ist heutigen jüngeren Generationen gar nicht mehr verständlich zu machen, wie das war ohne Internet und diese Technologien und ohne Smartphone. Es gibt tatsächlich Studien, dass das Einfluss auf Hirnentwicklungsstrukturen hat. Und wie das dann, was das genau macht, ist, glaube ich, noch nicht wirklich erforscht. Wir sind sozusagen in einem großen, lebenden Sozialexperiment. Andererseits würde ich das jetzt auch nicht nur negativ sehen wollen, weil der Mensch ist eben dazu in der Lage, er hat diese, diese kulturelle Perfektionierbarkeit seiner selbst und das ist jetzt auch eine kulturelle Technologie, die tatsächlich was mit der Struktur von Wissen macht, die was mit der Struktur von Kommunikation macht, aber gut, der Mensch hat sich schon auf alle möglichen Sachen eingestellt. Also ich ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass der Mensch zu langsam ist, sondern es ist ein offenes Experiment.
2: Eine andere Frage. Wird der Mensch in seiner Gesamtheit, die Sie ja angedeutet haben oder auch das Individuum durch die Digitalisierung quasi zerlegt in Einzelteile? Sie haben den kommerziellen Aspekt herausgestellt, den äh, kommunikativen, um nur mal zwei zu nennen, es gibt ja noch viele andere. Und wird das durch die Digitalisierung gefördert, vorangetrieben?
1: Insoweit, dass der Mensch seine Aufmerksamkeit fragmentiert, dass er jetzt ein kommerzielles Ich hat und ein kulturelles Ich. Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, also ob das quasi so eine Persönlichkeitsspaltung bewirkt. Ich ist viele, also dass diese Formen von Persönlichkeitsentwicklungen häufiger werden. Das ist auch, würde ich mal sagen, eine interessante, äußerst interessante Frage für empirische Psychologie. Was jetzt die konkrete Technik anbelangt, also dass der Mensch tatsächlich berechenbar wird, ja, das habe ich ja versucht ein bisschen herauszuarbeiten, dass das letztlich das Entscheidende ist, was wir hier sehen. Auch da muss man aber sagen, die Versprechungen der künstlichen Intelligenz, dass wir komplett berechenbar sind, halte ich auch für etwas überspitzt. Also ich würde das mal zurücknehmen. Sehr vieles ist immer noch spontan möglich, was gerade nicht durch ähm, künstliche Intelligenz berechenbar ist. Und da ist der Mensch nach wie vor mit seiner kreativen Intelligenz, die so eben nicht in künstliche Intelligenz vorkommt, immer noch vorne dran.
2: Das sagen übrigens auch Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, dass die noch mindestens 150 Jahre braucht, bis sie an das menschliche Gehirn heranreicht. Einer dieser Forscher sitzt in Frankfurt, insofern ist das sehr interessant zu hören. Eine andere Frage, Sie haben das ein bisschen herausgestellt, Fördert die Digitalisierung eigentlich die Kommerzialisierung des Menschen? Denn wenn Sie sagen, ich suche ein Buch und werde sofort mit den Büchern konfrontiert, die unmittelbar im Umfeld sind, gleichzeitig wird mein Gesichtsfeld, wenn ich jetzt in, in einen guten Buchladen gehe, natürlich eingeengt. Dort sehe ich auch andere Bücher, die mich vielleicht auch, vielleicht nicht ganz so, aber etwas mehr auch interessieren, sodass also ich ein Buch in die Hand nehme, was ich vielleicht primär gar nicht wollte. Das ist bei Amazon natürlich im Primär mal mhm. nicht möglich.
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also die Frage wäre halt dann auch, was ist eigentlich Kommerzialisierung? Also das ist natürlich auch so ein Phänomen, das zusammenhängt mit der marktförmigen Verfasstheit immer weiterer Teile der Gesellschaft. Aber da würde ich jetzt sagen, ist die Digitalisierung nicht, also die Digitalisierung ist ein komplexes Phänomen, das vielfach ein Katalysator ist, aber nicht ein Auslöser für Entwicklungen, die wir sowieso schon lange sehen. Also wir haben ein immer stärkeres Umsichgreifen von marktlichen Prozessen und übrigens auch global, globalen, globalen marktlichen Prozessen schon vor der Digitalisierung, also schon im 19. Jahrhundert, schon im frühen 20. Jahrhundert und so weiter. Was die Digitalisierung hier auch macht, ist diese Effekte, einerseits ist die Digitalisierung dadurch auch befördert, aber andererseits verstärkt sie sie natürlich sehr stark, indem kommerzielle Transaktionen jetzt mit sehr viel weniger Transaktionskosten möglich sind. Also ich kann jetzt einfach mit einem Klick, Vertragsangebote für eine bestimmte Ware, die ich gerne möchte, auf der ganzen Welt vergleichen. Das war vor der Digitalisierung unmöglich. Das war extrem kompliziert, bis man die ganzen Informationen hatte. Auch zum Beispiel der digitale Börsenhandel ist so ein, ist so ein Phänomen, der da rein, das da reingehört. Das hat natürlich auch wieder diese extremen Risiken, die dann in einer Art und Weise potenziert sind, die in der analogen Welt nie existiert haben. Also so gesehen wäre die Antwort ein vorsichtiges Ja, aber auch hier ist das Verhältnis komplex.
2: Das hat eine Antwort schon voraus, äh, vorweggenommen, ich hätte nämlich gefragt, inwieweit die Digitalisierung die Globalisierung fördert, aber Sie haben das gerade ja. beantwortet. Ich habe noch eine Frage zu den Algorithmen, die Sie dort aufgeführt haben. Algorithmen werden ja von Menschen programmiert ja, und dargestellt und wenn Sie jetzt dieses Beispiel, wo, wo eben nach dem Motto Behinderte und Frauen ist der Vorzug zu geben, um das mal so in einem etwas pointierenden und keinesfalls freundlichen Werbetext zu sehen, das liegt ja doch daran, was eingegeben wird, oder?
1: Ja, absolut. Und also in dem Fall war es so, und deswegen ist das Ganze auch so hochgekommen, also ich habe mir diese algorithmische, also es gibt eine Dokumentation, die habe ich mir angeschaut, und das war ein ausgesprochen dumm gemachter Algorithmus. Da ist nämlich, es ist eben kein selbstlernender Algorithmus, sondern da stehen diese ganzen Werte mit festen Kriterien drin. Also die haben einfach sozusagen so eine Statistik zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschaut und haben dann feste Werte genommen und haben die in den Algorithmus reingefüttert. Das würde man so natürlich nie machen, wenn man sozusagen einen richtigen, modernen, schicken Algorithmus macht. Und selbstverständlich Programmierer sind Herren des Verfahrens, aber das ist eben auch so ein bisschen trickreich. Da gibt es zum Beispiel sehr viel Erfahrungen mit Colorblind, also dem Versuch eben für verschiedene Hautfarben sozusagen das nicht zu berücksichtigen, aber es gibt zum Beispiel die Erfahrung, dass Bilderkennungssoftware schwarze Gesichter wesentlich schlechter erkennt als weiße. Ja, wie ist das jetzt in die Software gekommen? Das liegt eben an gewissen ja, um, unbewussten strukturellen Neigungen einer ganzen Generation von Programmierern, die meistens in westlichen Zentren sitzen, also die zum Beispiel im Silicon Valley sitzen und alles irgendwie weiße, männliche Absolventen von Elitehochschulen sind.
2: Das erweitert die Frage zum Beispiel, wie lernfähig sind die Algorithmen, aber auch das ist natürlich eine Frage der Zukunft, geht in Richtung künstliche Intelligenz, soweit ich weiß.
1: Ja, also da kann man natürlich sehr viel machen, da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange und wie, wie gesagt, kann man Algorithmen auch so programmieren, dass sie solche Kriterien bewusst ausblenden oder auch korrigieren, also dass gewisse Diskriminierungen durch so ein Plus sozusagen eben rausgerechnet werden. Kann man alles machen, wie gesagt, der Teufel steckt immer im Detail und wenn Sie gruppenbezogen irgendwas korrigieren, haben Sie meistens dann wieder überschießende ähm, Privilegierungen, die an einer, an einer anderen Stelle wieder, wieder ähm, Unebenheiten auslösen und so weiter. Also das Spiel mit Antidiskriminierung ist ja ein noch lange nicht ausgespieltes.
2: An der Spitze dieser äh, Entwicklung der Algorithmen steht ja letztlich diese Frage, die jetzt immer mal hochkommt mit dem autonomen Fahren, nämlich ethische Entscheidungen durch einen Algorithmus. Das ist ja sicherlich ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz gerade von Juristen auch bedacht und durchdacht werden muss, oder?
1: Ja, also wobei man ehrlich gesagt sagen muss, das autonome Fahren ist noch lange nicht so weit. Nein. Also das Problem, was das autonome Fahren im Moment hat, ist, dass es nicht in der Lage ist, eine Person, die zum Beispiel nicht nur als Person dasteht, sondern noch ein Fahrrad an der Seite hat, als solche zu erkennen. Also das sind so diese... Das ist so die Dummheit der Artificial Intelligence, dass die eben ganz anders als der Mensch nicht in der Lage ist, kreativ was mit Bildern anzufangen. Und bevor wir dann dazu kommen, hier, sagen wir mal, das Trolley-Problem, das sogenannte Trolley-Problem, also wie entscheide ich, wenn ich jetzt sozusagen Person A oder Person B überfahren muss, wie entscheide ich dann? Sicherlich, die Letzte Verantwortung liegt beim Programmierer. Vermutlich, diese Algorithmen haben so eine Komplexität, dass diese Entscheidung, das ist natürlich auch genau das Problem, irgendwo in der Matrix dieser Konstruktion verschwinden und dass dann eben Schadensfälle auftreten, die niemand so erwartet hätte. Das ist überhaupt etwas, was wir noch ganz oft sehen werden. Deswegen gibt es auch Forderungen, ob es nicht eine Gefährdungshaftung für solche Algorithmen geben sollte. Teils wird sogar mit einem Personenstatus argumentiert, was ich persönlich für falsch halte, aber das sind so Überlegungen, die da hingehen, also immer so auf dieses nicht beherrschbare Risiko. Also wir haben es mit einer Technologie zu tun, die auf einmal Entscheidungen ausspuckt, mit denen, die da kein Mensch reingesteckt hat, die da aber plötzlich rauskommen. Was machen wir damit? Ja.
2: Sie haben jetzt als Thema gehabt, Sie haben es teilweise in Ihrer Einleitung schon vorweggenommen, wie viel Freiheit lässt uns die Digitalisierung, aber vielleicht können Sie noch einmal sagen, wie viel gibt sie uns auch, sozusagen als Abrund? Sie haben es am Anfang ja, angedeutet. Sie,
1: also das brauchen wir glaube ich, gar nicht diskutieren. Also sie gibt uns unglaublich viele Freiheiten. Also Sie waren ja auch in Harvard. Yeah. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich beworben habe an der Harvard Law School, so mit Papierunterlagen und das hat Monate gedauert, bis das Zeugs überhaupt dort angekommen ist und dann kam Monate später eine Postkarte zurück. Danke, wir haben Ihre Bewerbung erhalten. Und dann nochmal Monate später bekam man einen Telefonanruf. Dazwischen wusste man nichts und heute geht das alles mit einem Klick. Das ist einfach so viel... Näher ist, ist die ganze Welt gerückt und irgendwie diese, diese Freiheit und diese, diese Möglichkeiten, sich mit der ganzen Welt zu vernetzen. Ich muss auch sagen, gerade jetzt während Corona, wir haben ja jede Menge solche digitalen Veranstaltungen. Also, wir haben das ja ständig. Also, akademisch ist das jetzt der Standard. Ja, das ist einerseits schwierig, weil man die Kollegen natürlich jetzt meistens nicht mehr live sieht und die Studenten auch nicht. Aber andererseits. Ist es auch ein unglaublicher Gewinn, weil man kann sich den ganzen Tag quasi durch die ganze Welt durch Zoom-Veranstaltungen durchklicken. Kollegen, die man nie gesehen hätte, sieht man plötzlich auf diese Weise. Also das sind auch Möglichkeiten.
2: Und der Zugriff auf das Wissen Allerdings. Das über das Internet, das ist ja doch auch faszinierend.
1: Das ist auch so, dass irgendwie die Struktur des Wissens ganz anders geworden ist. Also wenn Sie irgendwie früher mussten Sie das kanonisch lernen, Sie mussten irgendwie eine Enzyklopädie kaufen und Sie haben irgendwie schon früh angefangen, Wissen auswendig zu lernen. Das macht man heute nicht mehr, sondern sie googeln einfach alles und sie können das jederzeit tun. Jeder hat ein Handy und kann jederzeit alles googeln. Also sie müssen eigentlich nichts mehr auswendig wissen. Auch das zwei, zwiespältig. Ja, es wäre vielleicht ganz schön, wenn man auch gewisse Sachen doch aktiv wissen könnte, vor allem wenn man ein, sagen wir mal, quellenkritisches Bewusstsein dafür hätte, dass nicht alles, was im Internet steht, auch Wahrheit ist, weil... Da kommt dann das Problem Fake News rein, warum haben wir eigentlich so eine Krise des Weltwissens? Also warum ist es eigentlich heute so schwer zwischen Real News und Fake News zu unterscheiden? Ja, das hat eben mit der Struktur dieser omnipräsenten Verfügbarkeit von Wissen zu tun. Also Früher war es so, dass Experten halt die waren, die das Wissen monopolisiert hatten. Heute können sie einfach alles jederzeit googeln. Das heißt aber auch, es gibt keine tiefen Recherche mehr, also jetzt, sagen wir mal für den Hausgebrauch, ob jetzt diese Information, die Sie aus Wikipedia fischen, ob die jetzt richtig ist oder ob die einfach Grund, grundfalsch ist. Also das ist eine, wiederum so eine strukturelle Verschiebung, die sehr gravierend ist, wo wir alle in einem, sagen wir mal, kollektiven Wissensexperiment drin sitzen, und das ist ja auch so ein Punkt, wo man auch sagen würde, ja, also die Digitalisierung ist eben eine mediale Reform, die die Gesellschaft nicht weniger umwälzen wird als die Erfindung des Buchdrucks oder sowas. Also das ist, dass das Medium was mit der Art des Wissens macht, das durch dieses Medium transportiert wird, das kann man hier, glaube ich, sehr deutlich sehen.
0: Wir alle stecken in einem kollektiven Wissensexperiment mit offenem Ausgang, sagt die Rechtswissenschaftlerin Marietta Auer in der Diskussion nach ihrem Vortrag. Gewissermaßen sind wir im Hörsaal auch Teil dieses Experiments und wir werden auch in der nächsten Folge beim giga ober über Thema Digitalisierung bleiben. Auer hat die Beziehung zwischen Freiheit und Digitalisierung ausgelotet. Bei ihr fiel eben auch schon das Stichwort für unsere nächste Folge, digitale Ökonomie. Die sehen wir uns in der nächsten Ausgabe genauer an, zusammen mit dem Soziologen Philipp Stab. Der forscht zu digitalem Kapitalismus und genauso heißt auch sein Vortrag. Wird auch wieder spannend, kann ich euch jetzt schon versprechen. Danke fürs Mitdenken und fürs Zuhören. Katja Weber sagt, bis bald. Deutschland Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt deine Podcasts.